0: В этом выпуске. Пока неясно, когда пройдут переговоры об изменении коалиции. Это может произойти либо завтра, либо на следующей неделе. Население Латвии в прошлом году увеличилось. Треть детей рождается в Рижском роддоме. В Ринге прошла дискуссия о психологической помощи игроманам. В Кишиневой проходит саммит Европейского политического сообщества, Восло, неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО. Ожидается, что уровень общемировой безработицы в этом году упадет ниже до пандемийного уровня. Об этом и не только, подробнее далее. Пока неясно, когда между тремя политическими силами, формирующими правительство, начнутся переговоры о дальнейшей работе после президентских выборов или об изменении коалиции – завтра, 2 июня или на следующей неделе. Об этом сообщает агентство «Лето». На данный момент продолжаются переговоры между партнерами по коалиции о графике, который бы устраивал всех. Обещано, что как только станет известно время переговоров, об этом также сообщат представителям СМИ. Как следовало из высказываний политиков, первые переговоры премьер-министра, лидера нового единства к решению Сакаринша об изменении коалиции могут состояться с двумя другими политическими силами, силами которые формируют правительство – Объединенным списком и Национальным объединением. Ранее Каринш в интервью СМИ признал, что переговоры планируются начать уже завтра, 2 июня. Представитель Объединенного списка, министр внутренних дел Марис Кучинский, также ранее указал, что первые переговоры запланированы не на эту пятницу. Напомним, что после президентских выборов новое единство решило начать переговоры о возможностях расширения существующей коалиции, в том числе о возможностях сотрудничества с союзом зеленых и крестьян. Между тем, национальное объединение не хочет работать в расширенной коалиции, которые могут присоединиться с АЗК и прогрессивные, проголосовавшие за избрание президентом страны кандидата от нового единства Эдгара Ренкевича. Об этом заявил в программе Спред Арделфи, лидер нацблока Райвис Дзинтерс. Негативно отзывается о расширенной коалиции и еще один партнер нового единства по правительству. Объединенный список. В начале этого года в Латвии проживало более 1 800 тысяч человек. Это почти на полпроцента или на 7300 человек больше, чем годом ранее. Как отмечает Центральное статистическое управление, из-за отрицательного естественного прироста население сократилось почти на 1%, но увеличилось на 1,2% за счет миграции. Она в основном выросла за счет украинских беженцев, которых официально насчитывается в Латвии более 20 тысяч. Сегодня Международный день защиты детей. Латвийцы хотят, чтобы в стране была более благоприятная социальная среда, чтобы дети меньше сталкивались с наркоманами, бомжами, разными криминальными элементами и теми, кто распространяют наркотики. Но в связи с войной в Украине сейчас на первый план вышел и аспект безопасности. Это показал опрос, который провел сегодня в Риге наш корреспондент Михаил Никулкин.
1: В Международный день защиты детей мы решили узнать у людей на улицах Риги, от чего, по их мнению, нужно в первую очередь защищать латвийских детей. Прозвучали различные мнения. Люди упомянули и насилие в семьях и на улицах, и российскую агрессию в Украине. Также прозвучали такие факторы, как алкоголь, наркотики, буллинг со стороны как свершников, так и учителей и родителей. Проблемой назвали и низкую информированность самих детей о проблемах, связанных с алкоголем и наркотиками.
2: Но наркоманы, но. Любим būtu то дрочи, девоченца чтобы беспомощные, не узбрук, целая кара. Криминал отбил, дебо, ir ноты, которые сварили, стаски пара, даже un наркотическую, уналхолскую, это измантовшен. Лабак пертоист, аз или лайнзин. Но булинг, но из gan пусаем, ган барный савастарпа, ган
1: мы с Украины, от войны. На вопрос о том, что государство могло бы предпринять, чтобы добиться повышения уровня защищенности детей в стране, режане назвали разные варианты. Люди говорили о предоставлении большей материальной поддержки семьям с детьми, усилении государственной обороны, информировании и образовательных работах с педагогами, а также более интерактивные мероприятия по информированию детей о рисках, связанных с употреблением различных вредных веществ.
2: По большому пещеру, ну материал занят, ну так. Стильнить охрану страны, как также стильнить полицию и установи, которые работают с умственной и рельсуктурной защитой. Я знаю, что это оказалось в программе САНК, но, может быть, и более интерактивных кампаний, создать описание, кодс, вебинары, оплатить такие интересные мероприятия. Представлять о том, как опередить 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 а опередить Международный день защиты детей отмечается
1: с 1950 года. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Примерно три латвийских детей рождается в Рижском роддоме. Его руководство отчиталось за прошлый год, рассказывает Скирман Тебальчуте. В
2: прошлом году в Рижском роддоме родилось пять 1167 детей. Это на 699 малышей меньше, чем годом ранее. Тенденция снижения рождаемости наблюдается по всей Латвии. Прибыль рижского роддома снизилась на 23% и составила в прошлом году почти 847 тысяч евро. Рассказывает председатель правления Рижского роддома Санта Маркова. Спасибо. На слабое мессортулайганрады. Показатели немного ниже, чем в прошлом году, но мы гордимся тем, что роддом год закончил
0: с положительным балансом, несмотря на многие вызовы, такие как ковид-кризис
2: в начале года, война в Украине и последовавший за ней спад в экономике. Перинатальная смертность в рижском роддоме тоже значительно ниже, чем в среднем по стране. Три с половиной процента. Это при том, что более 6% родов в прошлом году были преждевременными. Главврач профессор Дация Розенберга указала еще на один положительный фактор. Одним из
0: показателей качества родов является количество кесаревых сечений. В Последние годы нам удалось их число снизить. Всемирная организация здравоохранения рекомендует стремиться к 15%. У нас в Латвии в прошлом году в среднем было 22%. Так что мы работаем очень современно и Стараемся свои показатели держать на оптимальном уровне.
2: Инвестиции в прошлом году составили 861,5 тысячу евро. Они вложены в основном в медицинские устройства и аппаратуру. А также построен внешний лифт для людей с особыми потребностями и мамочек с колясками. Скерман Дебальчута служба новостей Латвийского радио. Правительство Латвии сегодня приняло решение выделить почти 600
0: тысяч евро Латвийской хоккейной команде и Латвийской Федерации хоккея за третье место в чемпионате мира. Согласно закону о спорте, сборная Латвии может претендовать на денежный приз в размере до 102 с лишним тысяч евро за бронзу в финальном турнире чемпионата мира этого года, а Латвийская Федерация хоккея – на сумму до 106 с лишним тысяч евро для развития спорта. По предварительным данным, проведение чемпионата мира по хоккею в Риге привлекло в экономику страны дополнительно 44 миллиона евро. На Южном мосту сегодня перевернулся грузовой прицеп с деревянными досками. Полиция получила вызов на место происшествия после 16 часов. Водитель грузовика, который ехал по направлению от улицы Краста в не справился с управлением и врезался в ограждение, из-за чего прицеп и опрокинулся. Также на месте, на месте происшествия произошло столкновение двух легковых автомобилей. При этом движение транспортных средств по Южному мосту нарушено не было. На этой неделе в Агинсколнце введены две зоны пониженной скорости. Одна на территории между улицами Каунцима, Маргретас, Мазаноматню, Номатню, Лапу и Мелнсила, а вторая между улицами Каунцима, Маргретас, Мазаноматню, Марупес, Лепес и Железной дорогой. Максимальная скорость движения в данных зонах составляет 30 км в час. Как бороться с зависимостью от азартных игр и помочь близким игроманов? Этот вопрос сегодня обсуждали представители инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, а также эксперты. Подробнее о прошедшей дискуссии и проблеме азартных игр в Латвии в сюжете Михаила Никулкина.
1: В сегодняшней дискуссии об оказании психологической помощи игроманам и их близким эксперты рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своей повседневной работе. Например, зависимые от азартных игр люди часто врут и тщательно скрывают от близких свою проблему, пока ситуация не становится критической. Другая проблема – уверенность людей в том, что они смогут справиться со своей зависимостью сами. Из десяти новичков, которые приходят в общество анонимных игроманов, на постоянной основе в нем остаются в среднем два человека. Чтобы снизить риск рецидива у людей, зависимых от азартных игр, важно параллельно с запретом оказывать им и их близким профессиональную психологическую помощь. Консультация предоставляет психолог инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Элина Брила. Она рассказала Латвийскому радио о трех главных вызовах в борьбе с зависимостью от азартных игр.
0: Во-первых, это влияние среды. Так как человек, который решил прекратить играть в азартные игры, неизбежно сталкивается с этими вызовами, с тем, что его все таки побуждают играть. У зависимых зачастую даже нет возможности дойти до своего дома, не пройдя мимо игрового зала. Определенным вызовом являются и финансы. У большинства есть разные задолженности. Возникает парадокс. У них не было денег, и они начали играть. Они прекращают, потому что нет денег, и они возвращаются к игре из-за того что им вновь не хватает средств принимается ошибочное решение использовать игру как ресурс и в-третьих это абсолютно точно эмоциональный фон они не справляются со своими эмоциями зависимость это болезнь чувств есть депрессивность одиночество злость есть очень большой страх не справиться с негативными последствиями которые переживались из-за игры
1: Большинство из людей, которые приходят на консультацию к психологу Элине Брилла, делают это для того, чтобы узнать о возможностях исключения себя из регистра лиц, которые добровольно отказались от азартных игр и интерактивных лотерей. Он существует в Латвии с 1 января 2020 года. Возможностью внесения себя в список воспользовались уже более 47 тысяч латвийцев. На данный момент там числится более 28 тысяч человек. Минимальный срок нахождения в регистре после внесения в него – один год, после чего человек вновь может посещать игорные залы и онлайн-казино. Однако насколько в целом популярны в Латвии азартные игры, об этом сообщила руководитель инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигна Бирна.
0: Мы знаем, сколько у нас сейчас статистически онлайн-игроков. Мы обобщаем данные раз в год. И у нас есть регистр людей, которые посещают казино, но это очень маленькая часть. Регистра игорных залов на данный момент нет, поэтому назвать точный объем игроков мы не можем. Но если мы говорим об обороте азартных игр, то он снижается и примерно находится на уровне 2018 года. Поэтому мы можем предполагать, что количество игроков в игорных местах снизилась.
1: По данным инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, спрос на психологическую помощь со стороны игроманов растет. В первом квартале этого года ведомство предоставило почти 200 оплаченных государством очных и 42 удаленные консультации игрокам и их близким. Также было оказано более 400 консультаций по телефону о возможности включить или исключить человека из регистра лиц, которые добровольно отказались от азартных игр и интерактивных лотерей. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Сегодня в столице Молдовы Кишиневе проходит саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие лидеры 27 стран Европейского Союза и 20 государств и правительств, не входящих в ЕС. Обсуждается сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и связи. В саммите также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Между тем, министры иностранных дел стран-членов НАТО проводят сегодня неформальную встречу в Осло. Одна из тем переговоров вступление в Североатлантический альянс Украины и расширение отношений военно-политического политич... Военно блока с Киевом. Прошедшей ночью Киев подвергся новой ракетной атаке со стороны России. В результате погибли три человека – две женщины и ребенок 2012 года рождения. Еще 16 человек пострадали. Ожидается, что уровень общей мировой безработицы в этом году упадет ниже до пандемийного и достигнет 5,3%, процента, что эквивалентно 191 миллиону человек. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Согласно последнему отчету специализированного агентства системы ООН Международной организации труда, в странах с высоким уровнем дохода только 8,2% людей, желающих работать, не имеют работы, когда как в странах с низким уровнем дохода такие люди составляют более 21% населения. Самая сложная ситуация сложилась в странах с низким уровнем дохода, которые находятся в долговом кризисе. Там не может найти работу каждый четвертый человек, желающий трудоустроиться. Всю серьезность ситуации, представляя отчет, отметила заместитель генерального директора Международной организации труда МИА
2: Сеппо. Наш мир продолжает сталкиваться со сложной комбинацией потрясений и угроз. В совокупности эти Взаимно усиливающие кризисы поставили под угрозу перспективы восстановления рынка труда, а без восстановления рынка труда мы не можем добиться устойчивого экономического и социального восстановления.
3: По словам Сепа, в 2023 году глобальный дефицит рабочих мест вырастет до 453 миллионов, причем женщин, ищущих, но не находящих работу, будет в полтора раза больше, чем мужчин. Согласно докладу Международной организации труда, рынок труда Африки больше всего пострадал во время пандемии, что объясняет медленные темпы восстановления на континенте. В отличие от богатых стран, долговой кризис на всем континенте и очень ограниченное фискальное и политическое пространство означают, что лишь немногие страны Африки могут внедрить комплексные пакеты стимулирования, необходимые для ускорения экономического восстановления. Ежегодная стоимость таких мер, по словам Сеппо, составит около 1,6% ВВП. Это серьезные, но не невозможные инвестиции. Сеппо предположила, что эта сумма может быть профинансирована за счет отчислений на социальные нужды, налогов и международной поддержки. Инвестиции в социальную защиту приносят экономическую выгоду», — добавила она. Сепо также настаивает на том, что необходимость социальных инвестиций в странах с низким уровнем дохода должна быть рассмотрена в срочном порядке в рамках продолжающейся глобальной дискуссии о реформе международной финансовой архитектуры. Она также отметила, что согласованные действия по обеспечению занятости и финансированию социальной защиты населения могут помочь восстановлению и реконструкции. При этом особое внимание должно уделяться повышению квалификации и переквалификации рабочей силы, чтобы подготовить ее к более экологичному и цифровому миру труда. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии облачно, днем переменная облачность. Ночью повсеместно, а днем лишь на востоке дождь. Ветер северный, северо-западный до 10 метров в секунду. Днем в центральных и западных районах порывами до 17. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 1 до 6. Местами в основном в Курзаме и на севере видзама на почве заморозки от 0 до минус 1. Днем воздух прогреется до 15 градусов. В Ринге в ближайшие сутки облачно. Ночью и завтра во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер северный, Северный, северо-западный до 9 метров в секунду, днем порывами до 16. Температура воздуха ночью в столице от плюс 6 до 8, днем от 11 до 13 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 1 июня. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 18 минут.